0: 各位好，我是今天最后一位啊，呃，都已经五点多了，还有这么多人在，足以见到今天分享力的影响啊。呃，东西堂主，我自我介绍一下。那么老杨跟我说，在之前发公告时候，他那个电脑打不出繁体的“东”，那我自己介绍一下吧。东西堂主“东”是繁体的。呃，是因为我自己对世界文明非常感兴趣，对东西方文明的起承转合，我一直是想搞清楚偌大一个世界，那我是从哪来到哪去，我又是谁。那么在过去的这些年里边，我走了一世界上一百二十一个国家，呃，那么也去了很多边缘地带。这些边缘地啊、呃，这些边缘地带就包括比如伊拉克，比如说苏丹，比如巴尔干，比如今天要讲的克里米亚。那么在去克里米亚之前，那么我可能和很多人的印象是非常相近的。比如说，我知道克里米亚之前是前苏联领导人最爱去的一个度假胜地。那我也知道契科夫曾经在这里生活。那么同时呢，大家平常在新闻联播里经常看到的滚动新闻说克里米亚又怎么怎么样了，这个冲突又开始了。那么当我真正到达克里米亚这个地方，却发现其实不过是普通人的生活，其实和我们在座的各位没有什么太多区别。那么对于克里米亚来说，那么它是处在一个非常特殊的地理位置。那么它究竟真实的世界是一个什么样子呢？那么今天我就想讲一讲我的一些观感体验以及背后的克里米亚。那么关于克里米亚呢，在呃在我去之前也做了一些功课。那么因为我自己本人对历史啊、对文明东西比较感兴趣。那么真正直接去观感的，那么其实恰恰是这些冲击。比如说，我们今天讲一个地方叫做燕子堡。那这个燕子堡可能其实随着互联网技术的发达，呃，可能现在已经成为中国人心目当中的一个网红地了。那么很多去克里米亚去的游客，中国游客，我也遇到很多。那么很多大多数就去克里米亚的燕子堡拍一个照片，那因为这个地方是克里米亚的标志。那么实际上对于我来讲，那么从我个人的观感来看，那么其实这是一种比较典型的打卡旅游的方式。但实际上，呃，从另一个角度来说呢，那么关于旅行有很多种风格。我们并不说打卡旅游不好，但是呢，我希望今天来听我们分享会的，能有一些更深的探索。那么，在我到达这个燕子堡的时候，呃，有一个很有意思的现象，就是那个地方有很多很多卖纪念品的，无论是中国游客还是欧美的游客都非常多。那么，如果从它背后的，包括它背后的故事。他呃，它背后的历史去了解，其实这个燕子堡本身并没有太多故事可以讲。那么它大大大概的历史大概也就是一百年左右。他大概是在十九世纪末期到二十世纪初期，曾经的一个波罗的海的一个日耳曼的石,石油大亨，把之前的一个木质的小木屋改成了现在克里米亚的燕子堡。大家可以看到，这个木质小木屋其实是非常破旧的一个小房子。那到现在为止，可能变成了一个感觉还非常非常有气派的。但实际上，当我真正到这个燕子堡的时候，我发现其实它的地方非常小，小到一个什么程度呢？大概也就是相当于咱们今天分享会这个场地这么大。可能我们看上去感觉是很豪迈，在一个悬崖峭壁建的一个堡垒，但实际上它是非常小的。所以，如果说让我下一次再选择，我是不会再去这个燕子堡了。那我们说到呃克里米亚，那么还有什么其他地方可以去呢？呃，其实对于我来讲呢，我倒是想推荐一些其他的景点，比如说，呃，离克里米亚很呃离燕子堡很近的一个地方叫做雅尔塔，那么大家。呃，听到雅尔塔可能很熟悉。那么，如果我们学过一点中学历史的，大概都知道。那么，现在世界直到现在为止运行的这个世界秩序体系叫做雅尔塔体系，没错，就是这个雅尔塔，它就在克里米亚半岛上。那么，也正是在一九四五年的雅尔塔会议上，那么通过一个著名的决议，就是建立联合国。所以我们现在天天看到的。滚动新闻播出的说，联合国又怎么样了？又出了什么决议？安理会又怎么怎么样了？就是在克里米亚半岛上的雅尔塔，它的会议上建立的联合国。那么在，在呃，从呃雅尔塔有什么可看的呢？对于我来讲，呃，因为雅尔塔这个城市本身其实已经很惬意了，因为它是一个三面环山、三面环山、一面临海的。那么，同时呢，在从雅尔塔到燕子堡，刚才说那个燕子堡中间有个地方叫里瓦迪亚宫，在那里我们可以看到一个非常著名的，报、哦、摁错了，非常著名的一个雕像。大家很多人都看过右边这个这个照片，这是一个老照片。那么它的左边是，呃，英国的前首相丘吉尔，中间是罗斯福，这边是斯大林。我们可以看到它的雕像的一个呃它的老照片的一个雕像版，这边也是丘吉尔、罗斯福和斯大林。那么这个地方曾经是俄罗斯的末代沙皇尼古拉斯二世的一个行宫。那么现在呢，这个里亚迪亚宫被改成了呃一个博物馆。那么大家如果下次去呃雅尔塔的话，那我非常推荐这个地方可以去看一看。那么同时还有一个地方我也是非常推荐的，这个地方叫做塞瓦斯托波尔。那么在塞瓦斯托波尔呢，说起来这个城市非常的大，它大到什么程度呢？呃，理论上塞瓦斯托波尔是在克里米亚半岛上，但实际上它的行政区划已经不在克里米亚了。我们可以想象一下，呃，它是独立于整个半岛的，但虽然它在半岛上，那么在这个地方，它相当于是在一个海口的位置，出海口的位置。呃，举个例子吧，就非常像我们的广东深圳、澳门这块地方，可以从这个地方它是直接出海到黑海的。呃，所以说这个地方占尽了天时和地利。那么在这个地方呢，我们不仅可以看到大量的前苏联的遗迹，比如说有坦克、有军舰。那么这里也是曾经俄罗斯黑海舰队的故乡。那除了这些前苏联的东西，其实还可以看到很多古希腊的东西。这可能很多人很意外。因为这个地方在过去两千年，大概在公元前后，那么这个时候其实它是一个古希腊殖民地。那么这个照片就是古希腊殖民地叫切尔索尼索斯。那除了古希腊的一些遗迹，其实还可以看到更丰富的，比如说我们可以看到非常漂亮的马赛克。那么是因为它在古希腊之后又被东罗马帝国统治，那么后来又有了拜占庭帝国。所以说，整个的塞瓦斯托波尔是一个。非常非常丰富、非常多元的地方。那么，如果大家对旅游观光感兴趣，那么未来呢？呃，应该说现在俄罗斯其实已经在有很多航线通航，比如现在从俄罗斯索契可以直达克里米亚，有航线坐船就可以过去。那我相信未来随着中俄的发展，那么未来还有更多的航班飞往克里米亚。那么大概介绍了一些比较具象、比较直观的东西。那么既然今天我们的刚才 PPT 说是硬核下半场，那我们下面就从我自己的一些观感深入到一些体验。那么我从历史和地缘政治的角度来讲一讲克里米亚。呃，那么提到克里米亚，其实我首先必须强调一点，那么克里米亚其实它是一个特殊的地区。为什么叫地区呢？因为刚才我们讲了智利，讲了阿根廷，那么也讲了肯尼亚，包括冈仁波齐西藏。大家一说智利、肯尼亚、阿根廷这些地区，很明显都知道这是主权国家。那么对于西藏，大家说是中国西藏，但是克里米亚有一点非常不一样，它是一个特殊的地区。那么为什么说是特殊的地区呢？因为它在法理上是归属于乌克兰的，但实际上它在控制方面又被俄罗斯实际控制。那让我们先暂时从呃刚才的燕子堡，那么从塞瓦斯托波尔海口的一个具象的景观抽象这个抽身出来，我们先看一下地图。我、嗯、们大家可以看到克里米亚在哪儿？那我一般来说，我们如果看欧洲地图看不大清楚的话，就要找这个靴子。这个靴子其实意大利，大家都知道意大利长得像靴子。那么再往这边一点这边是希腊、罗马尼亚、土耳其。那从土耳其往上这大片海域就叫做黑海。那么提到黑海，大家可能说，呃，我知道地中海，知道爱琴海，对黑海好像不是特别了解。但实际上，黑海的地理位置，包括它地缘的位置是非常非常重要的。怎么个重要法呢？其实我们举个简单例子，比如说，任何人想要对欧洲有什么企图心的话，从这儿直接一艘舰队，就是一艘舰船,船就开过来，直接从。东欧上岸可以一直直插到西欧，所以从某种程度上来讲呢，黑海相当于整个欧洲的东大门。那么这个东大门一旦被打开的话，整个欧洲的安全就受到了威胁。那么克里米亚在哪呢？就在我画这个圈这这个圈其实它是背靠大陆，一头伸向黑海里边。所以从某种上来讲，我像刚才说的，因为黑海是欧洲的东大门。那么，克里米亚就是这把东大门的钥匙，可以说，谁把握住这把东大门的钥匙，把握住克里米亚，谁就控制了黑海。那么，谁要控制了黑海，谁就控制了欧洲的安全格局。那么，现在这把钥匙在谁这儿呢？在俄罗斯这儿。那么，这要回归到我们刚才所说的，为什么说克里米亚是一个非常非常特殊的地区？那么，它到底又是谁的？那么，这个问题如果换在三十年前。是非常好回答的。刚才从大家那个我给大家那个地球仪能看出来，那么在三十年前，那么整个世界有一个庞然大物，这个庞然大物叫做苏联。当时不仅是现在的俄罗斯、乌克兰、克里米亚，甚至包括整个东欧的罗马尼亚、保加利亚，那么这些包括捷克、斯洛伐克、波兰，这些其实都是归属于苏联的。那么但是在一九九一年苏联解体以后，这个问题出现了。那么其他的这些加盟共和国，比如说俄罗斯，大家一说俄罗斯，它和苏联什么关系呢？我们可以说，简单一句话，就是俄罗斯其实只是前苏联的加盟共和国之一，但它是最大的那一个。那么在1991年之后，呃，苏联解体，苏联解体之后呢，基本俄罗斯啊，包括拉脱维亚、立陶宛，包括呃格鲁吉亚、爱沙尼亚这些国家，一个一个一个全都分出去了。大家也就是各回各家各找各妈了，就成了一个一个独立国家。但这个时候，克里米亚怎么办？这个问题就来了。为什么会出现这个问题呢？那是因为在一九五四年的时候，当时还是苏联时代。那么在一九五四年的时候，当时的苏共中央第一书记克鲁晓夫，那么他曾经主导签订这么一个协议，他说要把克里米亚作为礼物。那么从俄罗斯划归到乌克兰，那么关于此啊、呃，有关于此呢，后世有很多猜测。那么有人说，呃，赫鲁晓夫是从乌克兰出来的，所以他对乌克兰很有感情。那么还有人说呢，说是赫鲁晓夫是出于当时的政治博弈来平衡一些党派间的斗争。但无论如何吧，那么因为赫鲁晓夫这一个人的行为，就造成了后面的很多麻烦。以至于在一九九一年苏联解体之后，一直到二零一四年，大概这二十多年的时间里，那么克里米亚其实是一直归属于乌克兰的。那么后来在二零零一年，普京上台以后，发生了很大的改变，说我们看到那些秀肌肉啊、秀拳击、秀柔道、秀钢琴，那么同时他。在上任以后，那么也整顿了俄罗斯的国内，他不仅清除了很多的资源寡头和金融寡头，那同时他也立主从乌克兰要拿回克里米亚。<咳>那么，为什么普京或者说俄罗斯一定要拿回克里米亚呢？我们还是看刚才这个地图，凡事都有两面，就像一把双刃剑一样。克里米亚它所处的位置也是一把双刃剑。我们刚才说了，从这儿可以一艘舰船就开进东欧，然后直捣西欧。那同样，那如果说从这个地方再往这边开，那么同时可以直接插到俄罗斯的腹地。那这个地方说，如果说克里米亚对欧洲来讲它是欧洲东大门的钥匙，那同样它对俄罗斯来讲，它就是俄罗斯南大门的钥匙。比如说啊，我们从这个地方往下走一点这个地区叫做克拉斯诺达尔，它叫俄罗斯的克拉斯诺达尔边疆区。往下再走一点，靠近格鲁迪亚这边有一个小城市，就是我们都知道，二零一四年冬奥会那个地方叫索契。那么再往上一点这个地方叫伏尔加格勒。伏尔加格勒现在叫这个名字，是因为它靠近伏尔加河。那实际上它过去有一个名字叫做斯大林格勒。如果我们大概了解一点二战史的话，都知道在二战期间有一场非常轰轰烈烈、很惨烈的战争，就叫做斯大林格勒保卫战。死了多少人呢？死了二百多万人。那么，其中仅仅俄罗斯一方，或者说当时的苏联一方，就付出了一百一十多万人的伤亡。所以，有了历，有了非常惨痛的历史教训，俄罗斯不敢不守好这个东大门的钥匙。那么具体来说，俄罗斯又是怎么拿回这个钥匙的呢？其实说起来，这个像过家家的游戏一样，在2014年，俄罗斯先策动克里米亚以及刚才我们说的它的直辖市塞瓦斯托波尔先从乌克兰独立，这是第一步；第二步，再让独立的克里米亚和塞瓦斯托波尔以主权国家的形式再加入俄罗斯联邦。应该说法理上没毛病，都没问题，先独立然后再加入，但是其实国际社会很多时候就是一个过家家的游戏。如果从明眼人一看就知道，这是俄罗斯自导自演的一出戏，演给谁看呢？其实就是演给欧洲和美国看。为什么呢？因为在大概二十年前，大家如果熟悉的话，可能知道有一个南斯拉夫内战，因为南斯拉夫内战当中其实就是。北约主导的西方国家，西方国家主导的北约，那么它策动塞尔维亚南部的科索沃从塞尔维亚当中独立，那么塞尔维亚当然不同意了，但塞尔维亚只要不同意，那后来，那么大家也知道，我们有一个著名的事件，就是一九九九年的南斯拉夫大使馆，中国驻南驻贝尔格莱德南斯拉夫大使馆被轰炸，其实就是因为当时。因为塞尔维亚不同意科索沃独立，那么所以北约就以人反人道主义罪名来去轰炸南斯拉前南斯拉夫，所以就出现了这个非常著名的一个历史上的公案。那么具体来说，呃，这次旅行呢，呃，应该说这次旅行我是从乌克兰先去乌克兰，然后再去的俄罗斯，再去的克里米亚。那么大家注意这个顺序啊，为什么说？乌克兰、俄罗斯、克里米亚，因为这里边有一个非常重要的关键词，这个关键词就叫签证。那么，如果长途旅行的话，很多时候这些签证是很麻烦的问题。那么，因为现在在法理上来说，克里米亚半岛还是归属于乌克兰的，虽然它实际是被俄罗斯控制的。但如果对于旅行者我们要去的话，那可能就有一点麻烦了。我举个简单例子，如果说我先去了。克里米亚再去乌克兰，这就成了问题了，因为乌克兰并不承认说俄罗斯拿走了克里米亚，他认为在地图上、在法理上，这个地方还是归属于乌克兰的。那么，所以大家能想象，如果我一旦先进入了克里米亚这个地方，因为是实际控制在俄罗斯一方，如果我先进了克里米亚，它的海关的人，包括所有盖章的人，都是俄罗斯的章。那么，这个时候如果从克里米亚再去，乌克兰的话，那可能我就要进小黑屋了，因为它相当于你去了一个敌对国家控制的地方。那么，所以这次我的实际的走向，我是先到了乌克兰，然后再去俄罗斯，从俄罗斯的圣彼得堡再飞到它的首都新飞罗波，等于是这样一个顺序。那么，通过这次呃整个这样一个顺序的，我也走访了很多当地人，就是这些事件的当地人对。呃，二零一四年这次事件的一些观感、一些一些感受吧。那么应该说这是一个非常有意思的故事，就是因为不同的人对克里米亚的这个事情，大家的反应是不一样的。那么首先说是俄罗斯人，俄罗斯人首先是理直气壮地说：“这有什么可商量的吗？”那么我们就是前苏联最大的一个加盟共和国，或者说我们就是苏联的继承者。那么我们是理所当然的要占有克里米亚的，那么这是俄罗斯的反应。那么乌克兰呢？乌克兰其实可以说和俄罗斯是针锋相对了。那大多数乌克兰人，那么他会说，呃，俄罗斯拿走了我们的东西，那么我们我们恨他们。有大多数其实这种这种民族对立之前是不存在的，那么在但是在苏联之后就出现了。那不过乌克兰可能有一点非常非常特殊情况。呃，他所处的位置其实更接近欧洲。大家如果去看乌克兰地图的话，在这儿，乌克兰在这儿，它几乎是一只脚插进了欧洲。那么我们算我们现在说的这个欧洲，其实不是地理意义上的欧洲。比如说，呃，你问一个任何的法国人和德国人说，俄罗斯人算不算欧洲人？他们都说 no no no， 不、no, ，他们不是欧洲人，他们是野蛮人。这就是大家对俄罗斯人的一个，或者说欧洲传统。我们说法国、德国这些西欧的人对俄罗斯人的看法，这是所谓的政治意义上的欧洲，和地理上一个意义上的欧洲不大一样。但是乌克兰那个地方有一点特殊的，就是因为它的地方其实已经非常接近接近欧洲了。那么，尤其是比如说，呃，大家如果去乌克兰西部旅行，它西部有一个城市叫做利沃夫。那么利沃夫这个地方，如果大家去看的话，它无论是建筑样式，包括它的饮食风俗等等等等，都和我们现在说的，呃，实际大家理念中的欧洲是一模一样的。为什么？因为这个地方它传统上不是属于乌克兰的，它传统上属于包括曾经属于过波兰、属于过立陶宛、属于过奥匈帝国等等等等。那么所以说，这个地方它是一个非常非常靠近欧洲的地方。所以这里人也是非常亲欧洲的，所以这是乌克兰西部，但东部就不一样了，东部大概在这这些地方吧，我现在有点看不清。那么在东部，乌克兰东部它是因为传统上它有很多的俄罗斯裔的居民，那么虽然他们国籍上被划分为乌克兰这个国家，但是乌克兰这个国家其实才仅仅二十多年，在二十多、二十几年前是没有乌克兰这个国家的。就像我们一个很大的矛盾，就是我的国籍是一个地方，但是我的血缘包括民族属性，那么他都是俄罗斯人，所以这是一个很拧巴的事儿。所以在这些地区的人，如果我问到他，那他们大多数都和本土的俄罗斯人没什么区别，他们都说那克里米亚就应该归俄罗斯啊，那这有什么可说的吗？那甚至说一些非常非常极端的这种当地的居民，他们甚至说。乌克兰这个国家就不该存在，他当时从苏联分出来就不该存在，他就应该归俄罗斯。那甚至说，我们乌克兰，尤其是现在大家如果去看新闻的话，有两个州，就大大概就在乌克兰东部，一个叫顿涅茨克州，一个叫卢甘斯克州。那么这两个州的居民，甚至更极端的说，我们也应该学习克里米亚，从乌克兰独立出去，然后再归俄罗斯。但这两个地方非常大，如果真去独立出来的话，那整个乌克兰基本就不存在了。所以说，呃，从俄罗斯的视角，绝大多数俄罗斯人都说克里米亚应该归俄罗斯。那么在乌克兰这边来看，东部人会说 ：“OK， 那我和俄罗斯的想法是一样的。”那么西部人会说：“那对俄罗斯是侵略行为，因为他们是亲欧洲的。”那么再到克里米亚这边，又非常有意思了。那他作为一个当事者，他是怎么看的呢？那我们知道，其实长期以来，克里米亚这个半岛在。苏联时代，它实际上是俄罗斯人、乌克兰人混居的。那么这些地方的人，其实他的想法是非常复杂的。而且到了克里米亚半岛上，还有另外一个非常有意思的一个民族，就是刚才点错这个民族。这个民族叫做克里米亚鞑靼人。那其实克里米亚鞑靼人，他的民族成分又非常复杂了。我们简单来说呢，其实就，呃，举个例子吧，你可以把它想象成蒙古人。他们其实是亚洲人，他们其实是当时随着蒙古西征一路裹挟过来的中亚的，包括突厥人、土库曼人等等。最后，他们有一个统一的名字叫达达人。那么这些达达人他们是怎么想的呢？那说起来，克里米亚到底是谁的？我们刚才问的这个问题，其实克里米亚在苏联以前，它既不属于乌克兰，也不属于俄罗斯，他其实属于人家达达人的。因为达达人曾经在这个地方建立了一个小的，我们叫韩国，就是三点水一个干那个国家，韩国叫克里木韩国。那么，真正大概在十八世纪的晚期，也就是中国的乾隆年间吧。那么，当时俄罗斯沙皇有一个著名的女沙皇叫叶卡捷琳娜二世。那么，她吞并了克里米亚，才把克里米亚纳入到。沙俄里边，那么后来苏联又继承了沙俄，才有了后来说克里米亚属于苏联。当时还没有说乌克兰和俄罗斯之争，那么所以对于克里米亚的达达人，他们的内心就更纠结了。那么以至于出现什么情况呢？以至于出现到二战的时候，其实这个事儿已经过了几百年了。到二战的时候，有一些达达人甚至和纳粹合作，给纳粹当代路党。所以说，我们的历史观有时候呃。没法简单的去评判，说他当代路党，他是叫苏奸也好，还是怎么样？但实际上，在鞑靼人看来，说我管你是苏联鬼子还是德国鬼子，反正你们都是侵略者。那也许说德国真的把苏联打下来之后，那我还能翻身。所以大家看到，所以这些观点是非常非常复杂的。那首先，克里米亚半岛上的俄罗斯人，他们和本土俄罗斯没什么区别。那乌克兰人。和鞑靼人，他们就很复杂了，所以他们大多数认为是俄罗斯侵略了克里米亚，拿走这个地方。不过有一点比较，呃，比较比较沮丧的吧，就是因为在俄罗斯占据了克里米亚之后，那么大概呃几年间，呃，从这个岛上之前是乌克兰人、俄罗斯人以及鞑靼人混居，大家本来关系还很好。那么基本上，除了这个事件发生之后，就有大量的乌克兰人和鞑靼人移居到了乌克兰。那么，移居有的有的很多，甚至已经移居到海外。所以他们现在这些作为少数民族，其实已经没有太多的发言权了。那么，所以说，我刚才说到这几个人的这几种人的观点。那么，其中最复杂、最复杂，可能比鞑靼人还要更复杂的就是，呃，怎么讲呢？就是既和俄罗斯有关。又和乌克兰有关，比如说我这个朋友，那么他其实是我说是中间这位啊。那我当时第一天从圣彼得堡飞到他的首府新飞罗波的时候，是中间这个朋友接我的。那他旁边这位是他的一个朋友，他听说有一个中国人要来、啊，好啊，他就从城市的另一端跑过来，一定要见我。我说你为什么要见我呀？呃，他说其实我想。问一问说去中国工作有没有什么什么机会，因为他听说在中国有很多的俄罗斯人在那边教英语，所以收入还不错。我还真就给他提供了一些线索，因为确实是我有很多朋友在很多国外朋友在中国教英语，不过他那个英语这就,就不敢恭维了吧。但人家确实有这个想法。后来晚上吃饭的时候，我们就聊了聊，然后他的故事让我听起来觉得有一点忧伤吧。呃，应该说他的祖父这一辈是苏联人，大家可以先想一下这个时间线啊。祖父这一辈是一九四几年，他是苏联人。那么到后来，那么他因为工作原因，他一开始在莫斯科工作，因为工作原因后来调到了克里米亚来工作。因为这个，其实其实大家如果熟悉中国过去几十年的体制，那么和苏联其实有点像。那么基本一纸调令，你说去哪儿就去哪儿，那么就来到了克里米亚工作。来到克米亚之后，后来又遇到他的奶奶，那么后来又有他的父亲、母亲，又有了他。那么应该说，在这段时间，在克里米亚这段时间，那么他们还是苏联人。不过到一九九一年之后，事情发生变化了。一九九一年之后，因为分出了乌克兰和俄罗斯，那这个时候他的国籍就改成了乌克兰。那么这个事其实本身已经很拧巴了，也就是他既和乌克兰有关，又和俄罗斯有关。那么后来又到了二零一四年。又出现俄罗斯又拿回了克里米亚，所以你说他到底是应该心向哪边他自己到底是俄罗斯人还是乌克兰人？其实他自己也说不清楚。所以以至于到最后快吃完饭的时候，我非常非常小心翼翼地问他这个问题，我说你怎么看克里米亚的事儿？他说你别问我这个事儿了，这个事儿我自己都说不清楚。我说没关系，我我我只是感兴趣而已。他说我不想说这个问题了，我只想问去中国怎么工作。<笑>所以抛弃所有的历史、政治、地缘格局、大国冲突、东西方的文明冲突，其实我们会发现，对于老百姓来讲，其实他们只是想过普通的生活，只是想过一个平凡的生活，让生活变得更好。这可能就是每个人的诉求，这也是我在旅行当中的。一种体验吧，呃，那么基本上我想讲的大概就是这些。那么也像，呃，我曾经跟很多朋友讲，我说旅行本身是一个非常非常个人体验的东西，而世界本身是一个多棱镜。虽然我走过一百二十一个国家，但是其实每个人眼里所见的东西都不一样。所以我刚才讲的可能更多是从我的个人偏好、从文化方面的分享。那么包括未来，如果大家去。克里米亚，或者如果去俄罗斯、乌克兰这些地方，如果想去问，也可以去再去问。那么大家如果去走的话，即便我刚才非常不推荐燕子堡这个地方，大家如果想去，依然可以去。那么即便我非常非常推荐说塞瓦斯托波尔或者呃雅尔塔这些地方，大家如果觉得没有时间或者没兴趣，也可以不去。因为在我看来，走过这些国家之后，我感觉。无论工作还有学业，除去这些事情之外，旅行本身是一种非常自由的穿行。那么，也希望大家在你的旅途当中，那么能够找到属于你的克里米亚。谢谢各位。